0: marque-page. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer un sujet très présent dans le débat public français, la laïcité. À l'image de sa forte présence dans les débats, la laïcité fait aussi l'objet d'une bibliographie foisonnante. La Bibliothèque Nationale de France ne recense pas moins de 2700 ouvrages publiés à son sujet. Choisir parmi tous ces titres n'est pas chose aisée. En outre, un constat s'impose pour les lecteurs désireux de prendre du recul par rapport au débat et à l'actualité. Même les meilleurs spécialistes de la laïcité ne s'accordent ni sur sa définition ni sur son interprétation. Dans ces conditions, je me suis pour ma part tourné vers l'histoire. Un essai très récent, publié en 2022, a retenu mon attention. Il a été écrit par Éric Anseau et s'intitule Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent. Éric Anseau est professeur des universités à l'Université de Lorraine. Il est un spécialiste de l'histoire politique française et européenne du XIXe siècle, en particulier du Second Empire et de Napoléon III. Ses travaux de recherche ont été récompensés par plusieurs prix. En outre, il est passionnant à écouter. N'hésitez donc pas à aller regarder sur internet des conférences ou interviews qu'il a pu donner. Dans Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent, Éric Anso propose de retracer l'affirmation de ce principe en France ainsi que son lien étroit avec la construction de (cười) l'État. Éric Anso rappelle que la laïcité est loin d'être une exception française. En effet, il existe différentes laïcités dans le monde, y compris anglo-saxons. Néanmoins, notre histoire lui a donné une force toute particulière en France, notamment dans la fondation de notre république. Le terme « laïcité » est issu du grec ancien. Dans l'Antiquité, les grecs employaient trois mots pour désigner le peuple. Tout d'abord « ethnos » pour désigner un groupe d'individus issus d'une même ethnie. Ensuite « démos » qui regroupe l'ensemble des citoyens d'une cité. Il s'agit là du peuple dans sa dimension politique. Et enfin, celui qui nous intéresse, Laos. Le Laos est le peuple au sens des individus qui vivent ensemble et qui font société. La première occurrence connue à ce jour du terme de laïcité date de 1849. Auparavant, notamment au Moyen Âge, l'adjectif laïque était couramment utilisé pour désigner les individus qui n'appartenaient pas au clergé. Par extension, les individus qui reconnaissaient des principes autres que religieux pour gouverner la société étaient qualifiés de laïcs. Au regard de son origine sémantique et de l'histoire, Éric Anso propose donc, dès son introduction, une définition de la laïcité en trois points. D'abord, la garantie des libertés de conscience et de culte, et l'exercice de ces libertés dans le respect de l'ordre public. Le deuxième point est le refus de l'assujettissement du politique à toute forme d'idéologie, en particulier des idéologies religieuses. Et pour finir, l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit sa croyance, mais aussi entre croyants et non-croyants. Comme le titre l'indique, Eric Anso pose la laïcité comme un principe et non pas comme une valeur. En effet, l'histoire démontre que la laïcité en France n'est pas un concept abstrait et qu'elle fut bel et bien un instrument au service de la cohésion de la société française. Éric Anso parcourt l'histoire de la laïcité en 11 chapitres. Contrairement à l'idée commune selon laquelle la laïcité est née de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, son histoire est plus ancienne et plus profonde. Déjà, le XIIIe siècle est particulièrement intéressant selon Éric Anso, car il couvre une période où la monarchie française cherche à affirmer son pouvoir par rapport à l'autorité papale. Les rois de France s'entourent de conseillers qui, pour la plupart, dénient aux hommes d'église tout pouvoir sur les affaires temporelles, par opposition aux affaires spirituelles. Le roi Philippe le Bel est particulièrement actif dans cette démarche. Son règne est marqué par la centralisation du pouvoir royal, la création des états généraux, où noblesse et bourgeoisie siègent au même niveau que le clergé, mais surtout par de multiples conflits avec le pape. Philippe le Bel et ses successeurs veilleront donc à s'appuyer sur un clergé fidèle au pouvoir royal et émancipé de la papauté. Pour garantir l'affirmation du pouvoir royal, la monarchie a veillé au cours des siècles à renforcer l'unité et la cohésion du royaume. Les guerres de religion, survenues au XVIe siècle entre catholiques et protestants, ont encouragé l'État à faire preuve de fermeté et de pragmatisme. En cela, la signature de l'édit de Nantes marque un tournant dans l'histoire de la laïcité française. A cet égard, cet édit, qui met fait en guerre de religion, tolère la présence des protestants au nom de la paix et de l'unité du royaume, au détriment de l'Église catholique qui n'a plus le monopole dans la société française. En réaction aux guerres de religion et au siècle d'obscurantisme religieux, le mouvement des Lumières théorise la prédominance de la raison sur la croyance. En outre, certains philosophes vont plus loin, le contrôle du pouvoir religieux par le pouvoir politique, et défendent la séparation de l'Église et de l'État, cette position est alors novatrice. Le XIXe siècle qui suit est une période cruciale pour la laïcité française. Malgré la révolution et l'avènement de la Troisième République, qui marque la fin définitive de la monarchie en France, les partis républicains restent minoritaires parmi les détenteurs du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Leur objectif est de faire progresser l'idée de la République dans la société française et d'affranchir cette dernière de l'emprise de l'Église. Pour ce faire, une institution retient tout particulièrement leur attention, l'école. C'est dans ce contexte que Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, fait voter une série de lois entre 1881 et 1886 qui instaurent une instruction primaire publique, gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Jules Ferry est accompagné dans son entreprise par Ferdinand Buisson, directeur de l'enseignement primaire, qui rédige un dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. Ce dictionnaire consacre un long article à la laïcité. Il s'agit de l'une de ses premières définitions officielles. La laïcité y est considérée comme une arme de lutte contre l'esprit clérical, mais aussi comme un instrument d'émancipation. Ferdinand Buisson enfin, défend l'idée fondamentale que tout ce qui est commun aux hommes doit être supérieur et par conséquent enseigné aux enfants. Éric Anso consacre plusieurs autres pages aux différentes lois qui ont succédé aux lois Ferry et qui ont annoncé la célèbre loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Le délit de blasphème est abrogé en 1881. Les cimetières sont déconfessionnalisés. Les crucifix sont retirés des mairies. Les prières prononcées avant l'ouverture d'une session parlementaire sont supprimées. Le divorce est rétabli en 1884. En 1901 est votée la liberté d'association, qui met mal les congrégations religieuses. Ces dernières sont alors contraintes de demander un agrément, que beaucoup se voient refuser. La La loi de séparation de l'Église et de l'État, portée par Aristide Briand, est enfin votée en 1905. Elle met fin au concordat, initié par Napoléon. L'État ne reconnaît ni ne salarie plus aucun culte. Eric Anso décrit de façon très passionnante le retournement de position des républicains, qui pour la plupart étaient fermement opposés à la séparation de l'Église et de l'État jusqu'au début du XXe siècle. Ce retournement s'explique en partie par l'affaire Dreyfus. Les républicains, jusqu'alors anticléricaux sans être anti-religieux, se sont radicalisés contre l'Église catholique, majoritairement anti-dreyfusarde. Une rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican, provoquée par divers sujets de discorde, n'a pas non plus favorisé un apaisement des relations entre l'Église et l'État. Il va de soi que la mise en application de l'ensemble de ces lois a entraîné des heurts au sein de la société française, encore très pratiquante. La laïcité a fini par faire consensus avec la Première Guerre mondiale. A cet égard, des soldats de toutes confessions se sont retrouvés dans les tranchées pour défendre la France. Cette expérience commune a convaincu les Français que l'appartenance à une même patrie était plus importante que l'obédience religieuse de chacun. Depuis les années 1980, la laïcité est pourtant régulièrement remise en question du fait du développement de l'islam en France. Eric Anceau consacre un chapitre de son essai à cette question. Du fait de la mondialisation, notre notre modèle universaliste s'est retrouvé en concurrence avec d'autres modèles plus libéraux. En outre, la révolution islamiste iranienne de 1979 a radicalisé certains courants de l'islam. Dans ces conditions, des études évoquées par Eric Anso ont attesté la volonté de la part de ces courants islamistes radicaux de tester la République française en attaquant l'un de ses principes fondamentaux qu'est la laïcité. Les antagonismes se sont multipliés comme par exemple l'affaire du foulard de Creil en 1989, où trois jeunes adolescentes se sont présentées voilées au collège et ont été renvoyées par le proviseur suite à leur refus de le retirer. La réponse immédiate de la République, alors gouvernée par la gauche, fut très hésitante. Un cadre est enfin posé en 2004 avec le vote de la loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires à l'école. Cette loi fut très critiquée, notamment par certains intellectuels qui considéraient qu'elle portait atteinte au caractère libéral de la loi de 1905. Ses défenseurs soutiennent au contraire qu'elle ne contredit pas l'intention de la loi de 1905, dans la mesure où son caractère libéral était conditionné au respect de l'ordre public. En réponse à l'inquiétude d'une incompatibilité entre islam et laïcité, Eric Anso rappelle que la laïcité n'est pas un impensé chez les intellectuels musulmans. Tout au long de l'histoire, certains ont théorisé des relations entre pouvoir civil et pouvoir religieux, proposant parfois leur séparation. Il rappelle aussi que la France, du fait de son passé colonial, dispose d'une longue expérience de l'islam qui lui permettra de répondre aux différentes problématiques qui se posent à elle. Bref, ce livre est passionnant. La démarche historique engagée par Éric Anceau permet d'appréhender ce sujet de façon plus objective et de lever un certain nombre d'idées reçues. Cet essai vous attend bien sûr à l'Abbaye de Bordeaux, à la Bibliothèque de Lettres et Sciences Humaines de Pessac. N'hésitez donc pas à aller l'emprunter. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain marque-page.